0: 大家好，欢迎来到治疗师的叽里呱啦，我是 c o l l n e
1: 我是 Trinity，
0: 这是我们的 podcast 第十三集了。那我们今天呢，也是重金又请到一位嘉宾，他叫做 Eve。那 Eve 他是现目前是在位于加州的婚姻家庭治疗师，那英文则是叫 Licensed Marriage Family Therapist。那我们现在请 Eve 简单做一下自己的自我介绍。
2: Hello， 大家好。Hello，Colleen 和 Trinity， 谢谢把我重金请过来。嗯<笑><笑>， um, 没有了。嗯，我是我对我是在现在在加州的注册婚姻家庭，呃，心理治疗师 ，Marriage and Family Therapist。嗯、uh, ，我的话，我的工作经验之前大概是有三年左右的时间吧，是在非盈利机构里跟青少年和小孩子一起做心理咨商或心理咨询这样子。嗯、um, ，然后我的主要的工作群体有很大一部分都是亚裔的家庭，包括青少年、小孩子，然后还有我们给家长也提供一些 parenting 的一些，就是如何。育儿的一些一些教学，对。那我现在的话是在另外一个非盈利机构，嗯，见成年人，然后再准备开自己的自己的咨询咨询师工作室这样子 ，private practice
1: 。对，所以我今天其实非常的开心，有意来参加我们的 podcast， 因为我们其实做了十几集有喽，这是嗯第一次，就是跟我有这么近同样的职业 ，Coco 也是，但是他现在继续在念他的呃。呃，博士，所以今天真的有一个人跟我相近的职业，然后甚至我们的经验还蛮像，因为我们都是看小孩子开始的嘛。所以今天有很多东西我也想问你，然后互相就是讨教一下，有什么跟华人啊，甚至是呃整个家庭的 dynamic， 或者是甚至 depression 上面的问题，我也很想来跟
0: 你讨教一下、啊那我们今天的主题其实都因为是心理治疗嘛，那之前都是 cover 很多有关于小孩的一些发展过程、啊、那今天比较不一样，我们就是可能突突发到可能对于我们日常生活中比较听到的、比较熟悉的，也就是。嗯，可能身边的人会有一些忧郁症啊。那我们今天的主题呢，就跟忧郁症有关系。那一点一些心理的状态等等等。那其实也是在近几年之之内，我们就发现忧郁症或者是抑郁症，嗯 ，depression in general，bas basically， 他们已经慢慢被被了解了。那我们其实是希望继续看到这样子的一个状况，越来越多人去知道到底什么样是呃忧郁症啊 ，depression。真正 depress 的人不是说说就是，那你开心一点就好了，你你就去嗯做做你喜欢做的事情啊，或者是加油什么的等等等之类的，这样就这么简单就走出来的。所以我们就是特别请了 Eve， 想要先简单的跟我们讲说一些忧郁症的一些症状是怎么样啊？那到底什么是忧郁症啊？什么是 depression？ 那我一直讲忧郁症，我知道好像在中国是抑郁症这样子，那就麻烦你。就是简单跟大家介绍一下什么是 depression。嗯
2: ，好的。那抑郁症或者是忧郁症的话，我可能会习惯讲抑郁症，没关系。OK， 那抑郁症的话呢，一般来说，大众的理解可能会觉得，哦，如果你有忧郁症或者你有抑郁症的话，你就是每天都很难过，心情很不开心，或者会哭这样子。嗯、um, ，其实不一定是这样的。那抑郁症的话，它有大概两个非常中心的一个症状吧。那其中呢，有一个呢，可能是大家普遍理解的伤心和难过，就是我的心情非常的低落，然后伤心啊，难过啊，然后持续很长一段时间。那这个伤心难过，它并不是说我们普通的，因为我们每个人都会偶尔心情不好嘛。但抑郁症的。伤心和难过，它首先不一定是有某一件事情让我们心情不好，就是一般我们平时如果是普通的心情不好，可能是啊哪件事情没有很顺利，然后我不开心，大概可能几分钟、几个小时或者是一整天，然后第二天我的心情就会好起来。但是抑郁症的人的话呢，首先他不一定会有某一件事情去引发，那第二个呢，就算是他心情不好的话，可能。不仅仅是几个小时或者是一天，甚至是他一周的大部分时间都会沉浸在这个忧郁的情绪里面。那，嗯、呃，诊断上来讲呢，是要至至少持续两个星期以上这样子，所以他的持续时间是比普通的心情低落要长长很多的。那第二个关键的状况是大家比较少了解的，但其实是在抑郁症里面最常见的一个状况，就是。他并不一定是，嗯，非常强烈的心情低落或者是心情难过，但是这个人是感觉不到开心的，他开心不起来。那这个我们这边好像叫失乐或者是失乐感之类的这样一个形容，也就是说，嗯，这个抑郁症的人他会比较。就他不一定每天都在哭，不一定每天都在一个非常非常低的这个情绪的低谷里面，但是这个人他的情绪也高涨不起来，就是平时喜欢做的事情也感受不到开心，然后平时呃想做的事情也没有任何没有任何动力去做事情，没有任何动力去见别人，然后基本上就有点像是。现在一个泥泥潭里面起不来的一个状况，就是他是感觉不到快乐的。对，那这两个是抑郁症最常见的状况，最常见的一些症状。那其他的一些相似，就是一些跟他有关的症状，还有比如说，啊、嗯，吃不下饭，有人会吃不下饭，或者吃很多、嗯，然后会，对，可以看体重，就是体重会暴涨或者是暴跌。然后，或者是睡不着觉，或者是突然睡很多。那有的人抑郁的时候会起不来床，就是完全提不起兴趣做事情，难以集中注意力。然后或者，嗯，特别是在青少年里面，就是如果是跟跟朋友啊之类的交流会变少，就是会提不起兴趣跟别人去，嗯，做一些社交方面的一些一些活动。那最严重的
0: 会有自杀的想法，这样子就是想要有结束生命的想法。我记得呃没有打一个叉，因为我之前跟那个圈子里有聊天过嘛，然后我记得那时候伊冰你也在，然后那时候我们就在讲说，其实有一个东西很蛮蛮 surprise 到我的，说呃其实在抑郁症里面人最低潮的时候呢，你反而不用去担心他会自杀，那反而是在。可能他们开始在 recover 的时候会，会会去有这样子的一个想法。那我是我自己觉得这个东西，我之前是不知道。那你可不可以就是在 expand， 就是讲说为什么会这样子呢
1: ？其实像我们之前讲，就像刚刚 Eve 讲的，很大一部分有抑郁症或忧郁症的人，他们是完全没有动力去做任何事情的。那我知道 e v 跟我其实蛮多经验，跟华人的家长做工作，然后他们常常就说啊，我的小孩啊，就是每天躺在床上什么都不做，啊，也不要说。出来跟我打个招呼什么的，他就是很懒，一直在这边。那其实这个家长在跟我们讲这个部分的时候，对我们而言就是一个 red flag， 因为我们听起来呢，听起来他就是没有 motivation 去做事情，对什么事情都没有兴趣。那像你刚刚讲的，其实 depression 它是一个 episode， 所以他的心情可能是往下降。那降到谷底的时候，那他的那个 symptom 或者是症状就是最严重的时候，那就是最没有动力的时候。那他其实没有动力到。去做任何事情都没有那个精力。你说要自杀这件事情听起来好像很简单，可是你要想，嗯，我要怎么自杀？我要做什么事情？我要买什么东西？什么时候开始做？这其实是很一系列的计划要去想。那其实他们在谷底的时候，其实真的没有精力去做的东西。所以当他们慢慢往上开始要出这个底的时候，这个地方是最我们最需要去 c h 对，最需要去跟他们确定说，哎，你们还好吗？有什么？呃、uh, ，safety plan 有什么 coping skill s 是当你在很低落，或者是感觉到说你有 suicidal thoughts 的时候，可以去帮助你自己的
2: ？对我觉得就是像刚刚 Trinity 讲的，他在就是像之前讲的失乐和这这样一个状况，就是他做事情提不起任何动力，没有任何乐趣。那，嗯，在最谷底的地方，他是没有任何动力去做事情。然后也是没有动力去计划自杀这件事情的，或者是去实施自杀这件事情的。然后反而是往上提了一点，他稍微有那么一点点动力的时候呢，嗯，他反而会更更容易去做自杀这件，就是这个这个行动这样子。然后还有一个现象是我之前好像学校里面有讲过，然后实际生活里大概有见过吧，见过不是很多。这样子就是说，有的时候在人如果决定有一个人，如果他想自杀，想很久，然后在最后决定要自杀之前，他可能会有那么几天的解脱感，就是那种我找到解决方法了的这种感觉。那这种时候呢，他的表现可能是他的心情会好，会比以前好。你从外人，你从外面看起来的话，你会觉得这个人在好转。但其实事实上不一定是这样，嗯，对，就是这个时候也是一个需要警惕的、需要警惕的一个一个时间。
0: 哎、欸，我有一个问题，就是今天假设一有一个人已经被 diagnose 有有 depression 了这样子，那他可能已经低潮过，结果后来一直有在控制住，那控制住的一个状态就是他已经差不多都 recover， 这个东西会在会在。要持续的去 monitor 嘛，会不会变成又又可能又变更糟？它是一个一次性的东西，还是还是说得过了一次就可能会再继续呢
2: ？有人会把 depression 叫成说是心理上的感冒，所以它其实是一个比较容易重新会得的一个一个一个状状况是这样子，所以嗯。有对有些人来说是得过一次之后 recover 之后就可能一直不会得，但是也有很大一部分人会反复，因为 depression 一个 episode 是两周嘛，但是有的人而言它的长度可能会变化一些，那有的人也会 recover 了之后可能某一段时间又会再掉下来，所以。我觉得一定的 monitor 还是有必要的，因为毕竟它是一个有
1: 可能会反复的疾病。就如果我们从 DSM 的角度来看的话， DSM 就是我们嗯， p s y c h o l o g y 的 bible 一个圣经。我们其实很多的症状啊，或者是诊断，都是靠着这本书上面说，大部分忧郁症的会有怎么样的倾向，或者怎么样的症状，这样子的 cluster 下来，这样子叫做 depression。那刚刚提到说 ，depression 会不会重复发生呢？其实他们就有分 single episode 或者是 recurrence， 所以就是等于说，它其实还是有可能会发生的。那中间牵涉很多，有可能是呃，生活上哪一个东西突然又把它拉下去了，或者是它其实本身。biological 方面，家里有有这样的 genetic， 也有很可能就是一件事情、两件事情叠起来的时候又会下去，所以这就是为什么 coping skill 其实非常重要。你当你第一次有 single episode 的时候，回来到 you know, 你 k maintain 的原本的嗯 state 好的状态之后，当事情发生了，你有什么样的 coping skill 去帮助你不要陷到下一次的 episode， 其实是非常重要的
0: 。对，那其实就是很我还蛮喜欢这样，你们两个就是。就是看不同的角度，配选一些 t h o 法子这样子。那下一个问题就是说，那这样子的话，我们大概大致上的了解，说到底什么是 depression 抑郁症、忧郁症到底是什么？那在身边的朋友跟家人遇到真的有患了这样疾病的人的时候呢，该去用什么样的心态去帮助他们，或者是什么样的一种关怀的方式是比较适当的？因为其实我个人认为是说。第一第一步就是了解嘛，那了解了之后呢，有什么其他的东西，就是你可以分享给家人跟朋友们，让他们身边的人有,有抑郁症的话
2: ，嗯，嗯，刚刚讲的了解，我我突然间想到一个刚刚稍微漏掉的一个一个关于抑郁症的一个观察，这样子，那抑郁症的话，呢，一般人可能会想说是心情低落，但是他其实还有一个非常非常普遍的症状就是。易怒，就是这个人容易发怒。那这个易怒，甚至在青少年里面是更加常见的。就是有的时候，一个青少年他如果有抑郁症的话，你可能观察到的不一定是他每天情绪低落，或者是他在哭啊，或者是难过的情绪。你可能会观察到的是他容易焦躁易怒。那从外人角度看来，就可能觉得，哎，这个孩子脾气不太好。这样子，但是其实啊、嗯，这也有可能是抑郁症的表现。那包括成年人的话，在男性里面的抑郁症的话，易怒也是一个一个比较比较容易出现的一个表现。嗯，那作为家人或者是朋友，怎么样去支持？我觉得，嗯，首先可能第一步就是去认识到这样的一些症状，然后去帮助他们。嗯，接受治疗吧，因为现在其实对于抑郁症的治疗是很普遍的，包括有有一些是用药物，那有一些是通过心理咨询，这样子就是帮助他们去接受帮助。因为抑郁症的人有的时候像我刚刚讲的，他是提不起兴趣来做事情的，那包括有的时候他也会提不起兴趣去接受治疗，那身边的人可能在这方面就是。给他一个，给他一个 push， 就是来帮助他一下这样子。那另外的话，还有很重要的一点就是，嗯，更多的用倾听的方式去跟他们交流吧，而不是用评判的、评判的这个语气或是评判的讲法、评判的说话方式跟他们交流。因为抑郁症的人的话，在抑郁的时候，心里是非常。这个他他自己对自己的评价是非常的低的，然后如果身边的人用评判的语气，比如说啊你你不要这样想啊，就是你不要不开心啊，或者是你这个努力一下就好了之类的，这样子跟他们讲的话，他们可能会觉得说自己有在被 judge， 就是有在被对方评判，那对自己的评价可能会更加低。那更多的话，身边的人可能是处于一个倾听者的态度，不管说对方讲的，你觉得有多，就是从你的角度来看是有多微不足道的一些事情，那在对方的眼里，这件事情现在来说是让他很痛苦的，就是这是他真实的痛苦，所以我们能做的就是陪伴跟倾听吧，很大一部分。
1: <音>我觉得这个部分对我们华人来讲有一个蛮困难的地方，就是我们其实自己的文化不是那么的习惯去分享一些、呃、低落的心情，或者是生气啊，或者是比较负面上面的感觉，所以以至于很多家长我看到他们带来小孩的时候，他们会比较偏向说，哦、呃，这个小孩的个性其实就是这样，或者是比较嗯、呃、去 m i n i 说这个不是忧郁症，因为对他们来讲带小孩来看忧郁症，或者抑郁症的时候也是。比较一个嗯一个新的事情，他们会觉得说，哦，不应该把家里的事情往外跟等家讲，这这个智商是不是我家的人，所以我好像不应该分享这么多，所以其实蛮多上东西上面有蛮多负面的呃 connotation 在，所以这会让我们去跟小孩做。工作的时候加上更困难的地方，因为父母就是很急着想要把这个不舒服的感觉拿掉，他们是为了他好，可是他们不知道该怎么去面对，反而就像刚刚 Eve 讲的说，加油啊，加油，你可以就再努力一点就好了。可是因为其中另外一个症状，忧郁症或抑郁症小孩有状状况，就是他们很容易感到有罪恶感，所以当你说加油或者你再努力一下就好了，你听起来好像是打气，对不对？就是好棒哦，你可以加油，你一定可以可是，在抑郁者或忧郁者的人听起来的时候，他们听到的是以一个有色的耳朵是这样讲吗？有色的眼镜或耳朵来去嗯，嗯，分析这件事情。所以他听到的是说：“哦，你不够好，你不够努力，你需要再努力一点。这样做的是不够，反而是有一种反效果在的。”所以我也可以理解说，家长如果家里有忧郁症的小孩啊，或者 depression 的小孩，他们可能有时候真的不知所措。他们想要帮忙，可是不是他们所嗯。自然的反应，因为他们是想要帮助他，可是却没有足够的了解，有时候反而没办法真正的帮助到小孩
0: 。对啊，而且你刚刚讲那个加油这个部分，因为我之前也跟 Eve 聊过天嘛，那其实对于加油这两个字呢，就是在我还没有遇到 Eve 之前呢，嗯、<笑>我就觉得说，因为我有听过一种就是说法是，其实。呃，有 depression 的人并不是很喜欢听到这“加油”这两个字。那当时我就会觉得说，呃，为什么呢？因为通常我们想要鼓舞一个人的时候，都会跟他们讲“加油”嘛。那后来我就是去问问 Eve， 那刚刚圈里有提到，因为哎，这个 Eve， 你要,不要自己讲一下说，说就是“加油”可能背后的一些含义啊，这样。嗯
2: ，好的，就是。嗯、um, ，因为我们有的时候，特别是包括加油，包括其他一些就是鼓舞对方的一些方式，它其实背后的含义有一个，就是说这件事情要是你自己要凭借你自己的努力，然后你现在在这个地方是因为你努力的还不够，但是你只要努力就可以变好，是有大概这样的一个意味在的。虽然说有的时候我们从客观的角度来看，确实是从抑郁症里走出来有很大一部分是需要本人的努力这样子。但是当你在抑郁的一个状况中的时候，这个抑郁的患者是很容易去自己自己责备自己的。那当我们在跟他说加油的时候，我们的潜台词就是 ：OK， 你做的还不够，你要继续做，你继续做就会变好。但是抑郁在抑郁症患者的世界里面，我努力是不会变好的，就是他们对未来是没有这样一个很正面的期待的，是有一种绝望感，或者是觉得说哦，我已经努力过了，但是情况还是没有变好。那你现在跟我说加油是没有用的，我只会觉得说我自己不够好，然后肯定是我自己有问题，所以我努力了才没有变好，这样子，因为。对，因为因为因为抑郁症也并不是一个你只要努力加油了就可以走出来的情绪，是这样。所以在讲加油的时候，很多时候会是把对方的情绪反而给压压下去，或者是给抹杀掉了
0: 的一个，就是给 minimize 掉了的一个过程，对。所以，就某方面来讲，我觉得圈里欲言又止，够火人。相信你说，
1: 我只是要补充
0: 。嗯 ，OK， 呃、uh, ，你先补充吧。哦、oh, ，我只是在想
1: 说，所以，嗯，这样子我们应该要怎么教导陪伴的人去讲什么样的话？你刚刚提到倾听，那可以给我们一些 example， 说倾听到底长得是什么样子？到底怎么讲才会让呃的 depression 的人感觉到说，我有被受到支持，然后不是觉得说这个东西啊不要讲，因为我不够努力啊，或者是我不想听的那种感觉。嗯。
2: 倾听是，嗯，这个这个其实是一个是，如果你学着去当一个咨询师的话，是你上第一堂课，教授会教你的。对 ，Constance One One 现在给免费教给大家。<笑>嗯，对，是我其实很重要的倾听，其实有一点就是你要把。自己放在对方的角度去考虑、去感知他的情绪，然后呢，把这个情绪反馈给他听。那有时候我会教我青少年的一些青少年或小孩子的家长，因为很多时候我觉得在亚裔文化里面，其实对于这个的强调没有很够，就是特别是交流，最特别是在感情方面的交流嘛。那我们可能表达关心更多的是通过我为你做一些事情。这样子，但是感情方面，在语言方面，可能我们的强调不是很多。那，嗯，从外界的反馈可能也不是很多。那，请听的话，很最简单、最简单的方式就是，对方在跟你讲什么话的时候，你把同样的事情复述一遍，用你自己的话讲回去给对方
1: 听。就是打个比方说。啊、哦，我今天真的好累哦！我什么考试都考不好，然后爸妈回家又会骂我，我真不想回家。哦
2: 、oh, ，你现在心情非常的不好，因为你没有考好试，而且你还感觉很累，然后你还很担心你爸妈会责备你
1: 。对啊，我都不知道我回去该怎么办。我每次回去很想要做事情，可他们就在旁边叽里呱啦的讲，害我都不知道该怎
0: 么办了。
2: 听起来好像你就很担心，说回去之后爸妈可能会责备你，而且还会讲很多话去让你觉得不知道
0: 该怎么去应对
1: 。这就是 example okay.
0: 、嗯。OK， <笑><笑>这是 paraphrasing 跟 validating 他们在讲的话，然后知道说他们基本上他们的想法是有被被听到的。那也是在这样子的一个讲的过程中，他们也可以知道说，哎、欸，你讲的东西是不是真的是我想的东西？这样子
2: ，对，是这样子。然后就是我们去听，呃，一个是把对方的把对方刚刚讲的话就复述回来，然后就是我们也我我们也不去评判，也并不是说说哦你讲的是对的或是不对的。那如果刚刚 t r i n i y 跟我讲他的苦恼，然后我跟他说你担心什么？不需要担心啊。然后你你爸妈肯定最后不会责备你啊，那我这样子跟他讲，春雨体肯定就不会再
1: 想跟我讲话了。而且我会觉得我还要花更多的力气说服你说我爸妈就是这样子啊，你为什么听不懂呢？反而就是更多的精力、更多的压力在我身上
2: 。对，就是这样。所以，嗯、呃，很简单的就是一个不带评判的去复述，那这个是最简单、最简单。如果更深一层的话呢，就是去倾听对方的情绪。那所谓的情绪呢，就是我们平常说的感情。那比如说伤心、难过、紧张、愤怒、担忧、开心、快乐等等等等等等。那这些情绪的词，就比如说刚刚春妮跟我表达的情绪里面，可能有紧张、有担忧、有疲惫，就是他很，他说他很累。那可能还有一些烦躁，比如说觉得说。怕家长会家长家长念念他他会很烦躁，那这些都是我听到的情绪，那我可以我就可以把这些情绪反馈给他，就是、说啊你听起来好像你很担心，或者你听起来你很烦躁，这样子可以让对方觉得说你有在认真听我讲话。OK，
1: 所以我们今天其实聊了很多，然后我们时间过得很快。但是我们其实已经时间差不多到，所以我其实光跟 Eve 在讲的时候，有很多其他东西，就是想说，你知道我们可以去讲说，刚刚你说父母亚洲父母很容易是用行为上面去表达他们的关心或什么，我们就可以讲到很多爱的语言
0: ，嗯、然后
1: 也可以讲到说，哦，你的呃、uh, reflection， 就是刚刚你说叙述他讲话，其实里面很多带有的就是。同理而不是同情，那同情跟同理这方面哪里不一样的话，我们其实下次可以再请大家
0: 来多讲讲看。最后其实就是要问 Eve 有什么其他的东西要补充的，那其实也欢迎你，我们之后再继续录，但是今天已经差不多到这个需要 wrap up 的尾声了。那我们今天其实已经 cover 到到底大致上抑郁症的一些状态是什么样子。那身边如果真的有人有抑郁症的话，身为家人朋友，应该用什么样的一些方法去去陪伴、理解跟引导他们？然后，其实一个很很重要的一部分，就是你们刚刚讲的，就是接受他们现在这样的一个状态，然后跟着他们一起走出或是走过这一段路程。那其实这是他们最需要的，就是一种陪伴跟引导。所以，其实嗯、呃，也很感谢 Eve 今天跟我们分享了这么多。很有用的一些 information， 然后让我们更认识到什么是 depression。然后呢，身为朋友们呢，我们到底或是大众朋友们是怎么样的一个心态去看待抑郁症这样的一个东西？也希望大家更接受抑郁症。那其实我们做治疗师的叽里呱啦，一个很大的一个理念呢，其实是希望呃一些这些心理上的疾病，其实我希望大家不要这么去怕他们。那我觉得其实。我跟圈里也常常在讲嘛，就是我们心理健康跟身体健康一样重要。我们去身身体会去看医生，那其实心理状态也是一样的。我们可以就算是没有感觉上没有问题，我们还是会定时定时的去做 check up， 去看心理医生，并不是说我今天有什么很大的问题，也并并不需要感到很反感这个样子。那刚刚其实一里有讲到说，有些人看待自闭症就像一个短期的一种。心理疾病，那如果是这样的一个状况下，定时的去做这个 check check u t 可以去预防可能自己会有这样子的一个呃发生的一个状况。所以我觉得大家更了解这样子的一个什么是 depression 啊，然后知道说其实呃也有很多的 research， 像 Eve 这样就是心理咨商师，咨商师也有做很多这方面的治疗，所以。呃，很很感谢 Chunli 跟 Eve 今天都分享了他们自己的经验。那最后呢，如果大家有什么问题的话，可以去治疗师的叽里呱啦的网页呢去看更多的 information。我们也有 c o f r 翻很多，不管是心理疾病啊，或者是呃，在心理师治疗治疗这个各行各业，大家如果有兴趣的话呢，都可以去看。那我们今天就 w rap up 咯。
1: 嗯，如果有问题的话，想要问关于就是心理治疗方面，或者是忧郁症、抑郁症，嗯，早早于症，各各各种不同的心理方面的问题的话，都可以嗯来治疗室接挂，或者是你要指明想要跟伊问一些问题也可以。他现在要准备开的 private practice， 所以如果大家有兴趣的话，可以来跟我们找拿他的资料。那伊在结束之前有什么东西要再跟我们分享一下的吗
2: ？嗯，谢谢 c o 和 Trinity， 今天聊的很开心，然后。嗯、um, ，想分享的就是，如果你自己有抑郁症的倾向，或者是你怀疑身边的人有抑郁症倾向的话，不要害怕去求助，因为其实抑郁症是非常非常常见的。就是我我刚刚说心理界的感冒，它是一个非常非常常见的一个心理疾病。然后呢，嗯、um, ，在治疗方面的成功率其实也非常的高，虽然会复发，但是呢也。它也并不是一个非常难去医治的一个一个疾病，所以如果
0: 有需要的话，一定要一定要寻求帮助。好，那谢谢 Eve 今天的分享，那、啊、也谢谢他给我们的一些建议，让我大开眼界，让我大开眼界。<笑> OK， 好，那我们就今天就先到这边喽。<笑>好，拜拜，谢谢，拜
2: 拜，谢谢。